0: Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem. O tópico de hoje é biografias que inspiram. Legal. Todos, creio eu, já lemos ou assistimos uma biografia... Biografia não, um documentário de alguma biografia. E certamente tivemos aqueles momentos que nos inspiramos pela história mais sofrida e de sucesso das pessoas retratadas. Normalmente um assim, né? Começou com aquele arco do herói, né? Começa é. sofrido... Frente. Encontra obstáculos, ah, mas no fim vence os obstáculos.
1: Sim. Perfeito. E
0: assim como o Silvio Santos prova...
1: <risos> <risos> Essa... <risos> Meu Deus, eu devia... eu devia falar dele, verdade. Não, mas, não um... seja por não. isso, pode dizer que é um
0: que você admira. É, é. Sim, por que é assim, não, é? não? não? É que eu não sei a história dele mas. Eu mas é. assim como o Silvio Santos, hoje vamos explorar esse tipo de histórias <risos> que nos impactaram de alguma maneira. E vamos resumir o... O porquê? Não detalhar o que a pessoa fez, é, até ó, porque, como é que nasceu e tudo é, mais. Até porque os links para os livros ou documentários estarão na referência. Perfeito. É mais uh, o que cativou a gente, né? É, são elementos Maravilha. que nos fizeram ver melhor. Bom, eu vou começar então. Eu tenho dois, é, um falar agora e o outro no final. E um, bem resumido, todos já ouviram o nome dele, é o Benjamin Franklin, um dos hum. Founding Fathers dos Estados Unidos. A biografia dele é uma das mais populares na categoria de biografias no mundo hoje. Na verdade, faz um bom tempo que já é bem popular. Mas eu acho que é tão popular porque o Benjamin Franklin é um cara bem de boa. Apesar de todo o peso que as influências do pensamento dele tiveram, ele é extremamente conhecido também pelo um artigo que ele escreveu sobre o valor de peidar... <risos> ele defendeu <risos> Que você nunca deve Ele fez um estudo científico Que você nunca deve segurar o peito
1: oh,
0: E tem uma frase dele bem irreverente Que é Que a cerveja é a prova de que Deus existe Ah, foi ele que falou isso aí? <risos> foi ele que falou isso aí Já tinha ouvido Sério? É, já tinha ouvido frase essa mas Eu sabia que era ele <risos> O Benjamin Flank <risos> ah. Um dos aqueles caras lá no Mount É um monte com as caras dos presidentes lá Ele realmente é um dos quatro personalidades americanas, assim, de maior peso. É, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, por causa do, do pensamento dele, que era mais de independência, igualdade entre as pessoas, Sim. igualdade entre as pessoas. E ele também foi inventor, inventou alguma coisa de eletricidade, não lembro bem <risos> Não lembro bem específico. Mas ele começou como um ajudante num, numa imprensa lá, na imprensa, numa impressora, na imprensa. É quando eles faziam jornal lá. Sim. Sim. É, Sim. E aí passou a ler, passou a escrever e foi se inserindo no meio político meio que ele não tinha influência o pai dele não era um, era um zé Ninguém. ele fugiu da cidade fugiu não ele saiu da cidade dele bem pequena e ele sempre prezou por a, pela justiça esse era o maior acho que a maior vertente dele ele queria que as coisas fossem justas e para isso ele prezava muito pela consistência e pelo próprio valor moral dele uma das maiores frases dele é se você desde que você seja justo o resto não importa muito. Então, se você tem um senso de justiça forte e racional, obviamente, é, se você for consistente com esse senso, as coisas naturalmente vão melhorar e das pessoas ao seu redor também vão melhorar em virtude disso. Mas ele era um cara que inspira porque, além de bom humor, como esses estudos exemplificam, era uma pessoa muito simples no sentido que seja justo. Essa era a mensagem dele. Seja justo e aja justamente, tipo, tenha consistência. Acho por isso que ele é um dos caras mais amados lá. É, além dos detalhes, de obviamente, da influência que ele teve na resolução de independência e com o treaty lá. É, o Bill of Rights, tratado é. de, dos direitos americanos. Que é o Abraham Lincoln falou, mas ele também teve muita influência que foi do pelas pessoas, para as pessoas. Enfim, Benjamin Franklin é um cara legal. <risos> e é, tá. recomendo... Eu se, se, de cerveja, tá? Tamo junto. Se tá. vocês nunca leram uma biografia, ele é um cara que em sua simplicidade, modestidade e complicidade de pensamento, é, inspira sem intimidar.
1: cara você, Bem <risos> frankly, velho, <véio, bem risos> Vou falar primeiro, na verdade, do... eu, que... eu imaginei que a gente ia falar de diversas figuras históricas, a nível mundial, mas eu queria te falar eu imaginei, uma do Brasil. Para fora. <risos> do Brasil sobre Dom Pedro II, no caso. Okay. Eu não imaginava, por exemplo, tive eu estudei um pouco, já tinha ouvido falar que ele é considerado, a gente historiadores, um dos maiores estadistas brasileiros que já existiu, mas eu não tinha pesquisado a fundo sobre isso. Lendo sobre alguns relatos das pessoas da época, Todo mundo sabe que a Princesa Isabel foi a emancipadora lá da Lei Áudio e tudo mais. Sim. Mas tudo daquilo, é, quando o pessoal começou a é, buscar mais toda essa parte da história, veio de Dom Pedro II, que até porque era filha dele. No jornal dele próprio, ele já dizia que preferia perder o trono do que continuar do jeito que o Brasil estava indo. Para você ter ideia, no governo dele, foi o um governo onde ele conseguiu cortar, o, na época um dos mercados estava rendia mais dinheiro o tráfico de escravos, e, aparentemente, ele tomou muitas ações tanto no campo social, na infraestrutura do país, enfim, em geral. É, por exemplo, trazer energia elétrica para o país, se eu não me engano, um dia depois de que Nova York tinha instalado seu primeiro sistema, ele já tinha trago isso para o Brasil. Ele financiou muito, é, muitas figuras públicas aí, desde artista, é, poeta, enfim. No governo dele também, o pessoal não... É, ele tinha uma dava liberdade para a imprensa. Tanto que, dentro lá dos veículos que circulavam dentro do país, inclusive, é, tinha uma frase dele que dizia assim, se ninguém está falando do meu governo, como é que eu vou saber de alguma coisa? Hum. Então, esse daí, ele foi percussor nos negócios de imprensa livre aqui dentro do Brasil. É tô...
0: um problema que os políticos atuais não têm. Né? É. <risos> é.
1: Eu não sei, cara, é, a visão que eu tinha realmente dele antes de começar a pesquisar era totalmente diferente. Eu achei que só tinha sido só o imperador. Uhum. Mas você vê desde o início, quando ele chegou ao trono ainda muito jovem, que, que ele teve que tomar... Até porque ele passou por três guerras durante o, uhum. o governo dele, né? E apesar disso tudo, as pessoas que ainda viviam sobre, o, sobre a monarquia, né? No caso, mas naquela época tinham uma admiração muito enorme por ele. Tanto que até hoje... Se você vai pesquisar, por exemplo, quando foi colocado o golpe da república, boa parte da população ficou... Como é que eu posso dizer? Contra, né? Então, é realmente um paralelo você parar pra pensar e, e ver que também existem figuras importantes aqui no Brasil pra gente. Porque a maioria é que a gente chega assim. Colônia, império, república. Como uma coisa meio como é que, opaca, sabe? Uma coisa que você não analisa, você não vê quem foi, quem foi aquilo, como é que chegou aquilo, como é que aconteceu aquilo. Então, para mim, Dom Pedro II, por ter tido esse, essa atenção ao país, tanto na parte, na parte social, quanto na própria infraestrutura, e principalmente pela questão da escravidão, uhum. que até hoje pessoal... Você acha que ele seria o nosso Abraham Lincoln? <risos> Olha, eu, isso, eu acho que sim, porque ele era uma pessoa muito culta, era poliglota, tinha diversos amigos, por exemplo, pintores como Victor Hugo, tinha uma amizade com o Nietzsche. Uhum. <risos> então, <risos> então, era um cara que você sabia das coisas, né? Uhum. Tentava, tentava saber. Exato. E eu, eu vejo que é, é até triste parar, pensar que você teve uma figura de estadista como essa no Brasil, desse porte, e hoje você comparar com o que a gente tem. Então...
0: É, é triste também que ele foi
1: bem esquecido, né? Sim, sim. Dom Pedro II, X, né? Sim, X. Mas, e por isso que eu me no Brasil, por exemplo, no, no ensino mesmo, você tem só uma pincelada por sim, cima é. de quem foi.
0: Essa é tá... outra coisa que eu sinto falta no Brasil também. Já, já a gente já falou disso no, no
1: Política, veio uhum. mais Política.
0: Mas é que lá eu falei do Benjamin Franklin agora, uhum. nos Estados Unidos todos sabem que é o Benjamin Franklin, todos Exato. sabem que é o Abraham Lincoln, todos sabem que é o George Washington.
1: Thomas Edison,
0: enfim, todo mundo. É, Thomas Edison é outra categoria, mas ah. em termos de política, assim, ah. os heróis americanos, hoje pensam em heróis brasileiros, ah. Ayrton Senna, ah. é. Pelé, <risos> Ronaldo.
1: Olha, é é inter... Ayrton Senna ainda... Sim, Sim, Ayrton Senna tudo bem, mas, mas eu digo
0: em termos de quem são eles. São atletas. Isso um porque esportista. o pessoal fala
1: que é normalmente nação sem. Como é que é? Tem uma frase que é referente a nação sem heróis, não sei o que, tende a não sei o que. Ah, enfim, não lembro. <risos> Boa frase, gostei. Boa frase. Não <risos> lembro, a não gente, lembro. A gente entendeu o pensamento. <risos> é. Mas bom. acho que o Dom Pedro
0: II é um bom candidato a ser. Ele deveria ser tratado como a Lincoln. Quer dizer. Baseado no que você disse, eu tenho que confessar que eu não li nada... Na
1: verdade, eu tinha ficado em dúvida entre o Dom Pedro II e José Bonifácio. José Bonifácio é considerado o fundador do Brasil, porque ele foi tutor de Dom Pedro II. Não, tem o
0: JK, né? O JK, assim... chega perto de uma figura política e todos têm um consenso de que foi bem positivo o país. Ah, mas também não
1: é tão aprofundado assim,
0: né? É, não chega a ser, assim, um herói... Mas ainda acho
1: do que eu li sobre Dom Pedro II, eu realmente fiquei impressionado com a atuação que ele teve... Tipo,
0: qual, qual que você acha que é a inspiração que ele deixa?
1: Ah, eu acho que deixa, tipo, deixa pra gente que, tipo... Hoje a gente tem aquela visão de que política é algo negativo O Brasil, que a gente discutiu no VB Política. Uhum. A história que a gente tem prova o contrário. O Brasil, durante o governo do Pedro II, era considerado um... Tipo, uma das, tava de pau a pau com o restante das nações do mundo. Tinha um certo respeito. Não era um anão diplomático, como já fomos chamados, uhum. entendeu? <risos> Era realmente um gigante. Era realmente, o <risos> tinha um potencial. Era um gigante acordado. <risos> Mas eu acho que deixa como mensagem que a gente pode buscar, sim, uhum. heróis nossos, uhum. e sem contar que a gente tem capacidade para isso. Se teve uma vez, porque não pode ter? E o que impede? Uhum. Entendeu?
0: Então, Entendeu? leiam Dom Pedro II para Entendeu? que talvez vocês se tornem Futuro... os próximos do Dom Pedro II. É. Pedro II. Quem sabe aí, o, os ouvintes aí? Ah, né?
2: tomar a Brasília. <risos> isso aí. Bom, no meu caso também tive dois. Eu imaginei que vocês iam por a essas vertentes aí, é? Obviamente. Então eu peguei um que era. É um caso mais. Tem até filme. E outro um, um que também. Tem... <risos> <Não>. Zack Snyder! <risos> ah, não! <risos> e tem outro que é, obviamente, da cultura oriental. Ok. Eu me com o Sashi, que talvez eu já tenha até mencionado aqui no, no Veja Bem. Que obviamente, tipo, aqui no Acidente, grande maioria não conhece. Mas, inclusive, foi uma da, das coisas que me fez querer
0: Seu que aprender mais.
2: quero é cara fez a de Isso, é esse ah, aí, meu. Tá, ah, tá certinho. Tá, eu conheço aí. Põe isso pra mim. Ele foi um... Eles falam que é um samurai, ele foi o samurai, o melhor samurai, o melhor espadachim que já existiu no mundo. Sim. E... Ah, o tá. Pedro conhece. E
0: ainda <risos> fez a viagem de Shihiro? E ainda fez Oi, e vai cara. Aí. <risos> Ó, an antes a viagem de Shihiro. Antes, cara do
1: A cara do Pedro. Fez a viagem de Shihiro <risos> e foi o melhor espadachim do mundo. O Pedro fez uma cara tipo. Pera
2: aí, tá acontecendo aqui? Você <risos> não pegou, né? Tudo é. bem. continua assim. Enfim, Mas caralho. Esse cara
0: tinha minha curiosidade, agora ele tem minha atenção.
2: <risos> não, a viagem antes de Shihiro é, o... é o Miyazaki, ele é outro cara. Droga. Mas. O Miyamoto, tipo, ele, falou que ele foi o maior espadachim que já existiu, alguns no mundo, mas no Japão ele é encarado como um herói. Na, na parte dele, da história dele, é mais essa coisa da batalha mesmo. E eu, o que eu achava legal da história dele que, por exemplo, ele saiu de casa quando ele tinha 13 anos, foi expulso pelo pai, alguma coisa assim. Ele é o Samurai X? Não. Não, não, não é o mesmo. <risos> é do... a, inspiração, a inspiração do Samurai X? alguma, alguma, coisa, ah, sim, alguma, alguma coisa, coisa tem. Ah, sim, alguma coisa tem. É, tipo, Vagabonde, você chegou a ver Vagabonde? Não, não. Lembra do mangá? Não. Não chegou a ver Vagabonde? Não. Caralho, ótimo esse negócio, enfim. Uh, ele saiu de casa quando ele tinha uns 13 anos, foi expulso pelo pai e tal. E eu acho legal a história dele porque, tipo, a partir disso ele começou a viver sozinho e a criar o seu próprio estilo de, de luta. É
0: um Bruce Lee. É,
2: uhum. praticamente um Bruce Lee. Só que, tipo, era que, aos 17 anos ele já comandava, teve uma batalha numa cidade, eu não vou lembrar o nome da cidade agora, mas depois a gente coloca o, eu coloco Sim, o link. em mãozinha. É. Por aí. <risos> e ele teve uma batalha com mais de 100 pessoas. Que até tem a, surgiu essa lenda de que ele lutou contra 100 pessoas sozinho, não sei Sim. o quê, né? Mas não. <risos> Só que não. Não, né? não. Mas, tipo, realmente, enquanto muitas pessoas estavam desistindo na batalha, o tenente largou, todo mundo começou a fugir, mas ele não quis fugir da batalha. Ele continuou ali até o final. Esse, tipo, o lugar, o grupo deles perderam a batalha, mas ele em si. Com... Tipo, não era Até com o ele. final, não era com ele. E teve essa coisa dele, ter, dele criar o seu próprio estilo de luta, dele, tipo, acabar inovando de alguma forma o que os samurais já seguiam. Uhum. E foi o que me trouxe, o que me traz muito pra essa coisa do samurai mesmo, essa questão de honra que eles têm. E esse negócio de disciplina, que é algo que, tipo, eu nunca venho conseguir ter a disciplina que eles têm. E, mas é algo que eu gostaria de conseguir.
1: Ele sempre foi mais forte nos orientais. sempre coisa foi mais sempre foi mais forte de disciplina, né? Disciplina, Armonia,
0: de em, o de O filme de que de que fizeram dele é aquele com Cruz? Não. <risos> ah, vai oh, aí. Vai, 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 vai o
1: Último eu. Samurai. Vai aí uma vai curiosidade. Na verdade, no Último Samurai, teve uma história realmente parecida, mas não era um americano, era um francês o cara. Hum, ah, é? Do sim. Samurai? É baseado numa história.
2: É ele resolveu botar questão. o Tio Cruz. Eu sempre admirei isso. Esse negócio da cultura oriental. Eles mantêm até hoje... Em alguns casos, né? Porque, Os otaku. Os otaku. Não. Não mesmo. Não sei o que é otaku. Estão muito longe disso. É. Explica. Mas... É ah, vai se fuder. Não tem nada a ver com minha mão pra <risos> Pedro que tá viajando aí. Tô zoando. Nesse negócio de questão de honra, de honra, de disciplina, que é, tipo, é uma das coisas que me trouxe mais pra esse negócio da cultura oriental, que foi assim, também que eu acabei aprendendo mais sobre samurai, sobre anime, Você e hoje etc. é um exemplo de disciplina, né? Ou o William <risos> seguindo o Bushido, o <risos> caminho <família> do guerreiro. <risos> então, e, eu acho muito foda esse negócio, mas é aquela coisa, não tem a, a disciplina hum. que eles têm, que eles conseguiam ter. Então,
0: ele, ele inspira pela coisa. disciplina, é isso? sim disciplina hum. E
2: também tem aquele negócio Que eu acho que no final Infelizmente eu não li os livros dele Mas quando ele estava no final da vida Ele escreveu o, é, o livro dos Cinco Anéis
1: é Cinco Anéis
2: E um outro que é a, Alguma coisa do Andarilho O Caminho do Andarilho assim, Que são livros que são lidos até hoje Em qualquer hum. lugar do
1: mundo Cinco Anéis
0: Mas tem um acho que, que é pode mesmo. a todos governar? <risos> eu sabia que <risos> havia alguma coisa é, eu, 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 eu tinha certeza que até uma piada anéis não São cinco anéis também, não são? São nove, é, é velho é, <risos> Disfarça, disfarça. <risos>
2: São nove anéis Mas é assim, nessa coisa da disciplina E da dedicação que ele teve tipo, Saiu de casa aos 13 anos Essa coisa que você falou no ah, começo, que é, aquela é história isso. de superação do herói Saiu de 13, de 13 anos da, da casa Aos 17 ele já era Tenente Como ah, que ele morreu? Ele morreu de, de idade mesmo, velho. É.
0: causos naturais. Espada na garganta.
2: Reza a lenda que ele, ele, teve, ele teve mais de 100 combates, mas ele nunca perdeu nenhum.
0: Uma briga entre ele e o Bruce Lee interessante. É
2: interessante. Foi bem interessante. É, e tem aquele negócio que ele criou o estilo de duas espadas, que o samurai até então eles com uma só. É. Ele criou o estilo de duas espadas e mais a uma luta que era uma espada é. maior lá, que eu não me, não me mas, recordo é, o nome.
0: É, é, do Soul Calibur. É bem por aí. <risos> ele era. A, eu acho
1: que ele lutava com uma katana e uma kodash, Eu esqueci o nome. É katana. Não, é porque tem a Katana, comprida. Tem a katana, a katana a kodash, comprida. Eu sei qual que é. Mas tinha uma outra que era grandona A
0: comprida tem uma dessa. Não é Ah, não. Ah, você não tem nada.
2: <risos> eu não lembro o nome também. Mas você vê esse negócio, ele criou, ele mudou o estilo de, de luta do, dos samurais. Inclusive, quando começou a vir a, as armas de fogo, ele era um dos que eram, eram contra os armas de fogo. Hum. Mesmo se tivesse batalhas com arma de fogo, ele tava lá com a, com a espada.
1: E não, não levou tiro. Oh. Eu achei estranho, eu achei que o William ia falar do Nobunaga eu jurava Nobunaga? Que eu... É Eu não sei muito sobre ele é, Vocês estão entrando é. muito específicos aqui Eu tô boiando <risos> Você Vai se fuder Então vai pro seu próximo exemplo
0: <risos> Bom, meu próximo é o Elon Musk não, Eu sabia ah. é, Eu <risos> sabia é, é uma pessoa que eu já falei aqui em vários episódios Acho que o de liderança eu falei dele mas para quem não lembra ele é o cara que fundou cinco seis empresas as mais famosas hoje são a Tesla a SpaceX e a Solar City é, a Tesla coincidentemente não sei se vocês viram anunciou os planos de chegar a Marte
1: uhum.
0: e anunciaram um foguete que é um foguete um o maior foguete construído até hoje e um novo sistema de propulsão que vai levar 20 mil km por hora então, a viagem de Marte, que todos pensavam que ia levar de oito meses a um ano, vai levar, se tudo der é certo, três meses, de três a cinco meses. E são cápsulas que poderão se abastecer durante a rota e o que leva, o que sai da, da, da atmosfera vai voltar, diminuindo absurdamente o custo. É uma coisa, assim, revolucionária. A biografia dele inspira porque ele começou como um programador X, ele é da África do Sul, não é nem americano. Hoje, ele é um herói americano, mas nem de lá ele é. Ele sempre quis fazer coisas que pessoas consideravam não possíveis. Como, eu quero salvar a humanidade. E uma das primeiras ideias dele, ele sempre considerou, era chegar em Marte, porque ele achava que o mundo, eventualmente, vai chegar num, é num ponto que... Saco. Ou, <risos> ou a gente se destrói, <risos> ou um cometa chega do nada, ou o Sol... Fica de mau humor e libera um flare, assim... Já, humilhos, era, já era, já era. <risos> Isso é realmente impossível, viu? Parei. Sou teorista de confleração, mas... Assim, os meteoros, atividades solar, eles podem aparecer, assim, de forma inesperada. Na verdade, até coisas muito mais distantes. Mas... Tem a questão de atmosfera de Marte...
2: Que vai mirar direto.
0: Para a atmosfera, atmosfera... Aqui, aqui, ferra atmosfera, ferra tudo. Lá, o ecossistema será nosso. Nós colonizaremos, teremos a nossa própria biosfera que... Talvez não seja tão vulnerável quanto essa natural aqui, porque natureza pensa que é boa, mas... é <risos> <risos> cair uma
2: árvore do estúdio, que destrói. Toma então, filha da
0: puta. <risos> Eu confio mais no Elon Musk. <risos> não, mas o negócio dele é que... Bom, o, o sucesso dele hoje com os carros, é, a, a bateria aqui nos Estados Unidos... Não, são... Uns, ah, não, Iblins, ele não, tem, é. não faz carro híbrido. O carro da, do, da, da Tesla são todos totalmente oh, elétricos. E são referências para carros elétricos. Foi ele que trouxe esse negócio de carro elétrico de volta à tona. Depois de a indústria do, do petróleo acabar com, com essa possibilidade no, na década louco. de 90. Uhum. É. Mas o negócio dele é sempre... Eu quero fazer coisas que todos acham que seria muito louco de alguém tentar fazer. Sim. Como mudar... Uh, o grid energético do planeta de, de mudar o grid elétrico de combustíveis fósseis para combustíveis renováveis, usando o maior deles, que é o Sol, uhum. é o mais barato também. Então, por isso ele criou a Tesla, criou, ajudou. Assim, eu tenho que ser bem detalhista aqui, porque ele não 100% criou essas empre, esses empreendimentos, ele só tinha muito interesse e ajudou a, a alavancar, uhum. e hoje é o, é o diretor, é o cabeça de todas elas. Uh, mas essa coisa, quer mudar o grid elétrico quer salvar a humanidade ou explorar outro planeta, quer facilitar transações financeiras, e também foi um dos cofundadores do Paypal, que hoje acho que todos conhecem que é o uhum, Paypal, sim. e foi assim que ele ficou bilionário, e esse dinheiro possibilitou que ele explorasse essas novas ideias ainda mais loucas, como de carro solar e chegar em Marte. E todos, embora no começo diziam para ele, não, é impossível, você é maluco, ele simplesmente ignorou como pessoas que não tinham tanta ambição ou capacidade de compreensão com ele de que isso não só era possível, mas mais do que isso era necessário. Mudar o grid energético é necessário. Conquistar outros planetas é necessário. Se você pensar a longo prazo, ele tá certo. Sim. E a obstinação dele com a própria certeza de que sim, dava para fazer foi o que sempre motivou ele e nunca fez ele hesitar no sentido de botar bilhões de dólares em projetos que todos riram no começo, quando ele propôs. Isso leva até eu remeter a remeter um episódio que talvez de ter lançado, talvez não, que é da motivação. E o que mais motivou a ele é essa convicção de que sim era necessário e sim era possível. E essa mensagem ficou me marcou bastante porque hoje sempre você se fala de ideias com outras pessoas, você sempre encontra a primeira o tipo de primeiro tipo de reação negativa que você encontra é, mas não é muito difícil. Você não acha que vai demorar muito? Uhum. É possível. Uhum. Se eu falar ah, vou abrir uma lojinha de vender sei lá, coca-cola e cachorro-quente aqui, ninguém se opõe muito, mas a oposição maior estão nas ideias que mais valem a pena você perseguir. Sim. E ele é um cara que encarna essa, esse sentimento radical de que não, não dê bola porque a maioria das pessoas dizem, porque a maioria das pessoas, lembremos, não são tão, <risos> não são tão inteligentes assim. Obviamente, não desconsiderar o criticismo, porque alguns podem ser válidos, mas mais no sentido... Se você tem certeza de que algo vale a pena ser perseguido e pode se convencer racionalmente, aí tá outro grande asterisco aí. As ideias deles, ele só tinha tanta convicção porque ele conseguiu provar para ele mesmo matematicamente e financeiramente que sim, era possível. Não é que, ah, eu quero ir para Júpiter. É.
1: Acabou aí. Vou entrar num buraco negro, é. né?
0: Tanto é que o último. Não é bem ideia dele radical, foi a do, do Hyperloop. Não sei se você já não ouvi falar. De novo eu não... já ouvi, mas. Hyperloop é um sistema de tubo pneumático para levar pessoas. Uhum. Aquelas cartinhas uns, é. que você bota lá e vai pela pelo sucção de ar. Futurama, então, né? É, Futurama. <risos> tem uns bunkers também na Segunda Guerra que tem isso. Sim. Mas ele quer ele propôs desenhar um, uma rede de transporte público que usa disso daí para ir de, Las, de Los Angeles <risos> a São Francisco. Que hoje é uma viagem de uma hora e meia de avião ou seis horas de carro, uhum. E nesse, com esse Hyperloop, esse tubo de sucção, literalmente, seria uma viagem de 30 minutos. Nossa. E teria um custo baixo, que no, é sucção de ar, é o custo. Uhum. É, uso de energia mínima. E efetividade gigante, porque Nossa. imagina quantas pessoas podem atravessar por tubo <risos> <risos> comparado com, com trem, avião. E o custo também, o negócio é o custo de construir esses tubos, mas comparado com o custo de construir uma linha, por exemplo, de mega leve, como você tem no Japão, é. Absurdamente menor E quando ele propôs Não foi aquela coisa Ah, vamos construir um tubo pneumático Para transportar pessoas <risos> Estilo Futurama ele, ele propôs a ideia Já com um estudo de Sei lá quantas centenas de páginas Com todos os cálculos Desenhos E até um simulador virtual De como funcionaria Então foi tipo Não é eu tenho uma ideia É eu, tá tenho, eu tenho um projeto <risos> Tá aqui Quem quer fazer E já tem hoje Se eu não me engano Mais de seis startups Que estão focadas nisso e já tem duas, que já tem até o protótipo já desse, desse Hyperloop. Opa, é. sim,
2: Vai lá testar, Pedro.
0: Vamos <risos> pagar bem? Com é, certeza que bem. Então, Mas eu é, o, o asterisco é isso aí, né? Aquela coisa, ah, eu quero. É a segunda, eu quero e tá aqui o porquê que eu posso. Tá
1: aqui. Então você admite, é, você admira <risos> nele esse negócio dele, da, da, da convicção.
0: É a convicção apoiada pela evidência. Hum, perfeito. É, cara, se você tem uma ideia que você consegue se convencer com A mais B que dá pra fazer Elon Musk é, é sua referência é só não desistir é, é só não desistir é sei going, que, keep keep going. Sei, sei, que, <risos> que, sei que isso é, é meio clichê né? não desista nunca blá 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 é. não, mas isso daí mas, é,
1: é, é. não, isso daí não é clichê clichê Sim? é não desiste nunca o cara ela passa é. a mão na sua cabeça cala a boca e vai lá <risos> fazer isso assim. daí tá mais assim é, execução é.
0: É. como eu falei na liderança visão é execução hum, esse execução. cara tem uma visão levar os humanos pra Marte pô mudar o grid energético de novo pô e a execução, que tá aí, uhum. Tesla tá aí, SpaceX. De novo, quem não viu, assistam lá no. Bom, vão ter o um link nas referências. Pro projeto de levar os seres os humanos a Marte, o que ele quer, 2025. E já tem até um vídeo lá de 4 minutos detalhando tudo de como vai ser, ou por que vai gastar menos. É incrível. É uma coisa que, se você me dissesse antes de ontem. Vai, vai acontecer Eu falo, ah, pff, Lógico, vai Em uhum. <risos> 2060 e bolinha é. E depois que eu vi o vídeo dele E escutei ele falando Falei, não, cara, quer saber o quê? <risos> Se eu tivesse que botar dinheiro Eu botava dinheiro que ele tá certo Eu vou pra Marte é. <risos> Então, essa é, é um cara que Me inspirou bastante E inspira muitos Acho que o marido do, do, de quem é empreendedor hoje no mundo Teve uma pesquisa feita
1: A recentemente 10B. aqui
0: ele tá, ele tá sempre entre o top 3 Dos <risos> do, do, empreendedores que inspiram Porque ele... Acho que eu já falei isso antes. Ele é meio que o nosso Tony Stark da vida real. Sim, é. Sim, é. Então, se você gosta do Tony Stark, <risos> aposto tô... que você vai se sentir inspirado
1: por ele também. Da hora, cara. Gostei, hein? Olha, na verdade, já que a gente, tá fal... a gente falou muito desse escopo, igual da... o César, a gente da empreendedor, é, eu falei, falei, falei do imperador. Mais. Eu vou pegar um exemplo. Eu ia falar do São Tomás de Aquino, mas como eu não tenho capacidade para discutir a Suma Teológica, e muito menos, tipo, os benefícios lá do conceito de guerra justa, tudo que ele que elaborou. Ah, do Eu vou pegar, não, vou pegar um exemplo menor, que, na verdade, até agora, se não me engano, vai sair um filme hum. desse personagem. vamos é ah, esse, get, pra... Certeza que é É, não, esse daí, esse daí eu vi, justa... eu não conhecia, eu só descobri por causa do filme. É o é, um novo filme do Mel Gibson lá, o Rexall Ridge. É sobre um corporal, eu não me lembro qual que é o equivalente aqui do... General, em... alguma coisa de general. Não, não é general, é menor. Brigadeiro. Não, bem menor. Porque o que, que acontecia? Hã? Um
0: brigadeiro, pô.
1: Ah, tá. O <risos> que, que você
2: escutou? <risos> não, eu escutei brigadeiro, só pensei. Eu <risos> pensei no
1: brigadeiro. <risos> é, o nome dele era Desmond Doss. ele serviu no cenário do Pacífico como médico. É, e ele é considerado um dos maiores heróis Segunda Guerra Mundial Segunda Guerra, Segunda Guerra, Guerra Mundial Guerra. Foi considerado um dos maiores heróis Só que, diferente de outras figuras Sei lá, como Patton, que era general Por causa das suas estratégias que é Como todo Aldi Murphy Que também foi tipo, um soldado lá Que é o soldado com maior decoração do Com decorações do exército de Estados Unidos Por causa, dos, do, por causa do combate mesmo Sim o Desmond Dose ele foi para o campo de batalha sem nenhuma arma. Uhum. Existe uma cláusula, não sei o nome correto nos Estados Unidos, que permite você ingressar num campo de batalha sem nenhum tipo de arma. Uhum. Ele, como médico, e por questões de princípios, decidiu que ir para o ir, ir combate justamente com o intuito de salvar as pessoas. Uhum. É, ele já dizia que, vendo tudo, aquilo, tudo se desmoronando em volta, ele queria salvar o que, tudo que pudesse lá no meio. O, ele foi, recebeu a medalha de honra por causa do feito dele. Foi durante um conflito é, que estava acontecendo. Parece que existia tipo, um, um rio em inglês rio é equivalente ao quê? Rio. Ah, um monte Isso, o exato. Parece que tinha diversos homens, tipo, o pessoal foi, deu o pessoal tipo voltou, né? Teve que se retirar durante a batalha, que voltaram o pessoal aqui Ficou diversas pessoas pelo campo de batalha espalhadas, feridas e tudo mais. Ele sozinho resgatou 75 pessoas. Ele construiu meio que improvisado um elevador para descer essas pessoas. Ah. E virou, tipo, noite, no, o dia inteiro, a madrugada, resgatando esse pessoal. Ah. Ele também, por exemplo, durante o conflito, ele foi atingido algumas vezes... E no momento que ele tava lá para ser resgatado, ele dava prioridade para outras pessoas. E ainda machucado, ele, tipo, priorizava sempre os companheiros, enfim. Se você ia ver o filme, eu já era, sabe tudo, né? <risos> <risos> Cara, é. diga assim, mas, tipo, todo mundo já deve imaginar, mas você para Mano, pensar aqui num cenário mais desgraçado que você pode estar. Pior cenário possível, você ainda, tipo... Consegue ser um altruísta? Tô, não. Não, consegue ser altruísta, consegue manter seus princípios, cara. Isso mostra que realmente existe... Eu, depois de você ler esse tipo de exemplo, você vê que tem pessoas motivadas por coisas, tipo... Sei lá, por alguma coisa além do nível material, entendeu? Sim. Não é aquela coisa pra falar... você, você chegar pra um cara desse e falar que você vai comprar ele com dinheiro. Tipo, não tem como. Nessa vibe aí, eu, eu lembro do, é.
2: do próprio... Schindler? Da lista de
0: Schindler
1: é. lá. É, sim. é, o Schindler então, mesmo. Esse é um dos da, da,
2: que eu tava pensando também hum. em falar. Porque, tipo, o cara não tinha o um porquê. É igual falam. Não tipo, tinha necessidade é, de fazer o que ele então, fez. Então,
1: tipo, a gente fala desse escopo a nível maior, mas você vê que até as pessoas vão dizer... Porque ele não era um cara de estudos, por exemplo, Desmondos. Ele era, tipo, de interiorzão lá, família pequena. Então... Sei lá, isso daí realmente mexe comigo, essa questão de princípios, independente da hora você veja, seja pobre, seja rico, seja preto, seja branco, enfim. Tipo. Sim. Você
0: não diria que talvez ele inspire pela convicção nos princípios? Também. Também. que Eu tô vendo aqui que tem, tem isso isso é muito incomum no que a gente tá falando, né? Que desde o do primeiro que você falou até o, o japonês que ele falou, que todos tinham muita convicção no que estavam fazendo, uhum. Sim, Muita convicção. Sim. Então, talvez o segredo de uma boa biografia não é uma de <risos> convicção. Hum. Convicção é, que, 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 que ela... leva ah, a resultados do... positivos.
1: Aquele Chris Gardner lá. Qual? Que até fizeram o... Qual? O Chris Kyle lá do Sniper Americano? Não. É Chris, Chris Gard... Gardner. Gardner. Não, do que que é? Ai, Deus. Fizeram aquele filme
2: com o Smith?
1: Ah, o do... Em busca da felicidade lá. Em busca da felicidade. Ah, Esse é bem aquele
2: negócio do, do herói, né? Porque... O herói do herói. É, então... É um dos exemplos que eu consigo também que é a mesma coisa É a hum. perseverança É tipo Sim, mas antes da perseverança
0: Acho que te dá a perseverança e a convicção De que você está fazendo a coisa sim, certa Sim, coisa né? é, é, então, certa É Eu, eu vejo essa linha em comum, não sei vocês Mas eu acho que o que mais inspira Verdade. É o nível de convicção
1: É, até porque também se a gente for Ver tipo, através do escopo convicção, por exemplo, por mais que a gente ache, por exemplo, uma pessoa ruim, tem alguns fatos admirados, tem que dar o um braço a torcer. Sim, Hitler é. tinha muita convicção. Então não. Ele se inspirou a maior parte da... Ai, Alemanha... ah, meu Deus do céu. <risos> Pronto, a gente falou.
0: Não! <risos> Mas não é verdade? A convicção dele que dá pra fazer a Alemanha... É verdade, agora que você falou...
1: Caralho, agora faz sentido o que você não. falou, a verdade. Certo, ou é. errado, <risos> convicção ele tinha. Uhum. que pariu, cara. Então, será que esse é o segredo pra uma... Para inspirar? convicção. Você
0: está absurdamente convicto? É que Sério? assim, a, a gente tem uma linha muito tênue entre a, a, convicção, a convicção realista e a convicção ilusória. É, utópica, né? É, é. é como a convicção de Marx. É. <risos> é. Ou a convicção de Trump. É. Acho que assim, a, quando as pessoas sentem que realmente dá para melhorar e sentem... Que elas sentem isso porque a sua convicção faz elas sentirem isso. Aí sim, uhum. você está no caminho para ter biografias que inspiram. Sim. Né? Estamos convictos no propósito do VB?
1: Agora sim. eu tô ah, Agora já é... tá... <risos> Bom, eu estou. Estamos
0: fomentando discussões. Sim, sempre. Embora talvez hoje não tanto pelas nossas plataformas com os ouvintes. Sim. sim. Pelo menos entre a gente. Ah. Ah, sim. <risos> <risos> é, estamos convictos de que essas discussões valem a pena ser tidas. E tenho a convicção de que só estamos aqui hoje porque sentimos que aprendemos muito com, com isso também. Sim, ah. sim, com certeza. Na verdade, foi meio assim que
2: começou, né? Pelo menos é, comigo foi.
0: Mas vem se fortalecendo. Ah,
2: vem se fortalecendo, ainda mais. Muito bom. Você quer terminar, William? Você
0: acha que já deu pra. Não, acho
2: que tá bom. Eu ia falar do negócio do, do Garden, mas é aquela mesma história do. É. Do herói lá que a gente falou, que é de superação. E todo Sim. mundo assistiu o filme também, então. Não é que essa é uma fórmula secreta. Não, isso daí tá,
1: sempre funciona, né? Mas acho que da fechar Fia, com filme, essa da... livro.
0: Bom, ouvintes, então a gente quer escutar que figuras históricas ou... Não necessariamente históricas. É, não é né? necessariamente históricas.
1: Né? Ou outras... É... Quem os inspira. Que, que os inspiram, né? É, que os
0: inspiraram, cujas convicções...
1: Gente, deixa eu só dar uma, uma notinha. Sem falar jogador de futebol, Neymar ou Albert. Neymar Por favor gente. Convicção de que o esporte é a
0: solução. <risos> uhum. Pode ser, mas... Uhum. Não sei, cara. Quando eu vou te... falar em pão e circo. <risos> não, o legal da convicção do esporte é que, é que dá para superar os seus próprios limites. Isso é uma ah, convicção Não, Principalmente aqueles atletas que eram... Caiu um convento e hoje se superam uhum. de maneira incrível. um próprio Zem Bolt, que era, acho que caçoavam dele na escola. Sim. E, pô, é o homem mais rápido do mundo. Chupa essa agora, seus putos. É, acho que é uma <risos> convicção de que, não, não, vou ser o melhor. Independente do que categoria entre, né? Se é esporte, se é, é sim, sim, luta, sim. Uhum. política. Acho que essa é a convicção. De novo, o que eu admirava é essa certeza. Mas aí, compartilhem com a gente que certezas de personagens te inspiraram ou te inspiram ainda e... bom mantenham a... é as acha? inspirações continua a discussão, porra continua a discussão, porra é, discussão, é, porra. Falou. é, é isso aí, gente <risos> caralho, não para aqui essa merda quem sabe algo que vocês dirão nos, inspirarão, nos inspirará mais ainda ah, mas... mas é verdade, gente é. eu acho
1: bacana ler sobre esse tipo de coisa porque realmente você consegue tirar um exemplo sei lá, de alguma passagem, alguma coisa que ele fez sei lá, é uma coisa que você... Que outra coisa que eu queria lembrar aqui também, que eu acho muito válido principalmente
0: conhecendo as histórias das pessoas que alguns não tinham nem ouvido o nome como uhum. o Silvio mencionou é que, lembrando lá do, do episódio 05 de conhecimentos potencialmente úteis uhum. que vale lembrar que todas, a, todas as pessoas sabem de algo que você não sabe Perfeito. e ao uhum. compartilhar isso, todos aprendemos mais uhum.
1: Maravilha Nossa, agora fechou com chave de ouro hein? Ah, já era aí, aí tá um elemento pra inspirar <risos> oh, por favor Só uma notinha antes de acabar Pessoas que inspiram Pode falar a gente, viu? Não tem problema não ah, <risos> Não tem nada de modéstia aqui não Isso aí, galera Até a Até próxima Até a Aquele
0: abraço ah, ah. Não.